0: Agora que eu tô percebendo, eu sou o único diferentão dessa chamada aqui. Dois com nome igual, outros dois
1: com nome muito parecido e eu sou o único com nome diferente. Ui, nossa, você é o único, exclusivo, nome diferente. <risos> o original do MMORPG. <risos> <risos> <risos>
0: Não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou.
2: Saudações, aventureiros, e bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, paladino. Estamos aqui hoje reunidos para falar das miticidades e merdacidade das animações japonesas que fizeram parte da nossa infância. Para esta quest, uno minha voz a é dos deuses para clamar que anime é desenho, porra. Nossa guild party hoje é formada por meu fiel escudeiro Rafael Henrique, o Mago. Eu já tentei Shotaku e não consegui. É, no nosso time de stealth está nosso ladino, Bruno Morgado. Eu devia estar dormindo, mas. Estou aqui. E vindos de um reino muito, muito distante, os irmãos Katayama, Yuri
1: lie, only pie.
2: e Yuji. Não vi outro anime por querer.
3: Tá Tu mudou a tua
4: frase, essa. cara? troquei a frase. <risos> Pareceu mais. Pareceu uma coisa melhor verdade.
2: Hoje aqui a gente vai dispensar apresentações sobre anime. Se você não sabe o que é, foda-se. Brincadeira. Anime, anime sei lá, quais outras pronúncias que vocês podem utilizar pra esta porra. Desenho? Cartoon? É porque eu acho que cartoon e desenho remetem a uma coisa um pouco mais ampla. Que não necessariamente é do Japão, mas é aquele estilo do desenho que é classificado como japonês, de uma forma geral.
5: Oriental,
3: de modo geral. Isso, isso vem da nossa cultura. A gente, o brasileiro ele gosta de dar nome a tudo. No Japão, eles chamam anime tudo que é desenho animado. É. Eles chamam anime, é
1: desenho animado. Não importa de onde venha. Eu chamo de desenho mesmo só pra ver os ataques revoltados. É, pois
3: é. O Yuri, é, Yuri é uma, uma pessoa maravilhosa com todo mundo. É um cara
2: de <risos> paz. E sabe qual é o pior? O cara com a fisionomia japonesa, ele fala isso da propriedade no negócio, entendeu? Então, tipo assim, ele desbanca todos esses otacos chatos pra caralho que ficam falando que anime não é desenho. Anime é desenho, porra. Se não é desenho, o que é? <risos> Porra, assim, é um tipo sim, sim. de desenho um, né, que tem umas características específicas acho você, Yuji, como mangaka né, você pode falar um pouco mais sobre esses é, é. traços, né tipo como que eles são, o que eles não são se existe isso institucionalizado ou simplesmente foi uma convenção social que surgiu vinda de uma força divina e foi.
3: É, segundo os otakus é mais ou menos isso que você falou mas no geral <risos> <risos> sim, eu faço quadrinhos, né, eu faço quadrinhos de, de forma independente, tenho minhas histórias é... tô lá na Zinec. Com o pessoal é assim, o pessoal gosta de, de falar comics é americano, gibi é brasileiro e mangá é japonês. Só que é aquilo, assim como eles chamam anime de animação, qualquer tipo de animação, mangá é história em quadrinhos. Aqui no Brasil, há quem chama, gosta de chamar de, de HQ, que é, é a sigla de história em quadrinhos. Mas é sempre a mesma coisa. Quanto ao estilo, isso vai com a cultura. O pai dos mangás, né, que ele é chamado assim, no Japão é o Zamo Tezuka, o criador do Astro Boy e várias outras obras que ele criou naquela época. E ele criou justamente para poder é, competir com o padrão americano. Ele revolucionou a indústria de animação em mangá japonês. E como ele foi essa grande referência, muitas pessoas acabaram se inspirando nele. E o traço dele era aquele aquele cabeção de olho, de olho grandão. E o pessoal foi pegando ele como referência. Hoje em dia é tudo um pouco mais misturado, né?
2: Na verdade, o único anime que eu conheço que foge um pouco desse padrão é Crying Shinshan. Caralho, eu achava uma merda aquele desenho, mas enfim. É... Eu adorava. <risos> eu nunca ouvi falar. Mas... Tipo, é o único que eu conheço que fugia daquele padrão estético, tá ligado? Que é... Assim, é uma coisa mais zoada e tal, enfim. Eu é, acho que é da proposta mesmo do negócio, mas.
3: Tem o Crime Shinchan e tinha até um há um pouco tempo atrás que na... parecia mais um cartoon também. Ou um mangá muito. Um anime, um mangá, né? Muito cartunzado, que é o Peyton Stocking. Quem quiser procurar no Google aí, pode dar uma olhada que a parada é bem
1: diferente do que tá acostumado a ver por aí.
3: Agora, o Crime Shinchan, você falou, eu até botei esse aqui na minha lista. Eu achava <risos> esse desenho demais, cara. O Crime Shinchan é muito zoeira.
1: As coisas que ele falava pra mãe dele era sensacional, né? Ai, é, com certeza. Cara,
2: eu lembro que tinha um canal na TV a cabo que passava apenas anime a porra do dia inteiro. Era o Animax. Isso, o Animax. E eu vi uma vez que passou lá, porque tinha uma menina com quem eu tava saindo na época que adorava a porra desse desenho. Eu vi uns dois, três episódios e eu não vi a menor graça, eu não dei continuidade. É,
4: no caso
3: do
1: Shinchan é porque ele é bem trash mesmo,
3: o desenho é bem, é bem zoadão. É uma comédia nos padrões japoneses, né? Como é que eu posso dizer?
1: Na verdade, eu acho uma comédia bem fora dos padrões, né? Porque ele pegava pesado com a mãe dele. É, não só com a mãe dele.
3: Ele fazia a
2: dança da bundinha peladinha. Que isso? Era uma coisa meio Family Guy, tá ligado? Tipo, é bem Family Guy. O Stewart, é bem, é bem, é bem
3: uh, o Crash in Chão. É, é o Family Guy japonês, praticamente, o Crash
1: in Show. Eu lembro de um episódio que a mãe dele pede pra ele a vassoura, né? Aí ele fala, por quê? Quer dar uma voadinha? <risos>
2: Foi mesmo. É, era nesse nível, e tipo, pra um anime, né? Que a gente espera aquela coisa mais, pelo menos dos mais clássicos, que sempre tem ali o herói, o cara que vai se. que vai ser sobrepujado e vai vencer seus desafios. É, pelo menos Cavaleiros Odin, que sempre acontecia. O Ash, pelo menos, perdia de vez em quando, pra aprender a lição. Mas. Na liga, ele sempre perdia, né? Não, ele ganhou a liga laranja. A única
0: que não existe nos jogos.
2: Existe sim na versão hackeada <risos> não, é lá que é. eu falei É, na...
0: no canon não existe. Who cares?
3: que os, os, termos, os, os temas né, abordados para fazer um mangá e anime no Japão é amplo pra caramba, e, e isso para eles lá é, é super normal e é de, não é só a criança que assiste tem histórias que são feitas para criança, para jovem, jovem adulto adulto, velho, tem mangá que ensina você a cozinhar, tem mangá pra tudo, tudo que você imagina tem um mangá
4: eu acho que é por isso que o pessoal fala que anime, ah, anime não é desenho é por causa do... da infantilização que as pessoas usam no a palavra desenho. Como se... Ah, desenho é coisa pra criança. Quando as pessoas é. reclamam falando que anime não é desenho, eles estão querendo dizer isso. E, realmente, é. tem muitos animes que não é pra criança. Sim, tem sim. alguns que são, obviamente.
1: É, mas desenho também sofre essas, né? Tem aqueles... É era é o nome? Adult Swim. aí John Swing. Overman tinha o Aquatim e aquilo definitivamente não é pra criança.
2: É, mas o Adult Swim o nome já tá falando, né? <risos> e pela hora é. que passa, você já sabia que aquilo ali não era exatamente não pra criança. Não criança. É, sim, próprio... mas o que eu tô
1: dizendo é que eram desenhos e não eram pra criança. Sim,
3: sim. Um exemplo de anime, então, se vindo pra cá que não era pra criança, né? Foi o próprio Ghost in the Shell, né? Que saiu na década de 90. Veio pro Brasil dublado. É um anime com um tema filosófico muito... Muito forte, é bem denso. Se a gente pegar até um pouco mais recente, o Death Note. Death Note definitivamente não foi feito pra uma criança ver.
2: Todo mundo. Só pra me situar aqui, né? É, a respeito da cultura é, trazida pelos animes e mangás de uma forma geral. É, eu acho que. Pelo menos assim, o Bruno eu sei que sim. Mas eu acho que todo mundo aqui em algum momento da vida frequentou eventos de anime, né? <risos> ah. Pois é,
3: né, Yuri? O Yuri, ele vai... O Yuri vai à porta junto comigo. Alguém tem que carregar minha
4: bagagem. <risos> Mais do que esse orgulho, nos domingos.
2: Eu comecei aí nos eventos de anime lá pra 2005, 2006, alguma coisa assim? Quando eu tinha meus 14, 15 anos?
4: Eu acho que foi antes, né? Em 2013 a 2000 e... 2006.
2: 5-2006 oh, Acho que foi antes né? em 2013 A é E. 2006 Foi antes né? em 2013 5-2006 Foi antes né? em
4: 2013 oh Lá, até uns um 2010, eu acho. Não,
2: não. Foi mais ou menos nessa faixa aí que eu tô que eu falei. Não, que
4: começou aí sim. Só que você chegou aí depois,
2: bem depois. Eu não... não, tô falando quando eu comecei. Eu quero falar do que eu vi de evolução nessas coisas. Porque os primeiros que eu fui eram bem underground, sabe? Eram eventos pequenos. Eu é acho é? Eu acho que não existiam ainda os eventos grandes, tipo.. É, eu não vou falar nenhum aqui, pra não, porque eles não estão me pagando pra estar aqui. <risos> Mas não, Zo, é, tipo, acho que não tinha Anime Family, Anime O Friends talvez já existisse, porque, porra...
4: O eu... Friends já existia, com certeza. Friends e tinha... O Family Nossa. também existia, a única questão é que era... O público era outro, né? Então, tinha, exatamente. A, a gente chegou aí num Family, aqui no Rio, que eu acho que se não eu não falo, que foi na UERJ, que tava o Edu Palate lá, Sim. eu não lembro.
2: Foi o primeiro então, evento aí... que tu foi comigo.
4: Exatamente. A e merda. a gente.
2: Pra cacete.
4: <risos> mas foi e. literalmente era um andar da Werd e nem cheio tava. Hoje, se botar o número de quantidade. A quantidade de pessoas que vão em evento, não. Não caberiam
2: lá nem na pauta. Tem isso, e quando eu comecei a Frequentar, o público que ia Era um público assim, adolescente né Ali seus 16, pra cima Hoje em dia, quando você vai Você vê muito mais crianças, o que é uma coisa Boa, tá, essa coisa da, da Questão mais familiar, mas você vê muito mais Crianças ali, tipo, pessoas jovens Né, tipo, pré-adolescentes ali De 12 a 15 anos, alguma Coisa assim, coisa que não, você não via Isso antigamente, era muito raro
1: né? É, só foi uma época assim que eu não peguei Com O primeiro evento que eu fui, Porta, me eu de fui velho.
2: Não, filha da puta, é
1: só... Pô, não, é porque eu pensei tarde nos eventos, eu zoando, já tinha, cara. sei lá, uns 16 anos, né? Foi eu e meu irmão, mais uns 8 amigos, no ônibus, a gente acordou 5 e 30 da manhã uhum. pra ir pro evento. Isso quando o Family ainda lotava. Foi no. lá pra 2010, eu acho, 2011, sei lá. Assim, eu frequento o
3: Family sempre, Bastante da Zinex, pô. Tem dado uma caída de pessoal... É, o que a gente sempre espera é que o do final do ano encha, né? O de dezembro. Isso. Mas ano passado aconteceu justamente o
1: contrário. O que mais encheu foi o do meio do ano. Eu aposto na culpa de uma tal Comic Ron, que eu prefiro não citar o nome. Ah, mas... sim. <risos> quadrinhos. Mas enfim, o primeiro Family que eu fui já era aquele negócio, mas não era mais em cima si um evento de anime, né? Era mais uma parada do tipo, parecia um shopping alternativo, festa <risos> de cultura japonesa e show do Detonator. Porque todo ano tinha show do Detonator.
2: <risos> Você descreveu, tipo, o que eu senti quando eu cheguei no Anime Friends. Que eu fui com essa puta do Bruno também, essa puta paga. É. <risos> e, tipo assim, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha, porra, uma parte grande sobre cultura oriental, que era o que eu esperava do evento, mas tinha, tipo, uma réplica da tenda do Chaves de suco, tá ligado? Tipo, <risos> tinha um, uma parte lá que era uma sessão medieval dentro do evento. Tipo, eu lembro dessa. Medieval é. europeu. Tem até hoje. Tá? E foi muito maneiro, sabe? Curti pra caralho, veio. Tinha a sala do Harry Potter. É, tinha uma parte de Harry Potter. É,
3: é que assim, os eventos, lá no começo dele, lá nos primórdios, eu e o Yuri a gente ainda não frequentava, mas lá nas, no grupo que eu participo, tem uns caras que participam do Anime Friends há mais de 10 anos, eles vão praticamente me matar depois dessa, por eu estar tá chamando eles de velhos aqui no podcast, não, né? A gente não é velho, tá mas puta
2: que mais de 10 anos que bando desocupado, hein? Puta que pariu. É. Não, mas eles é, são mas velhos é tá. mesmo.
3: Mas é que tá, eles não iam no evento como turistas, eles eram expositores, assim. Ah, não, eu... tudo ah, bem, tá. então.
4: Tá, tá, aí mais justo. E, e
3: é, eles já falaram como que eram Friends, como eram todos esses eventos. Friends era um evento do tamanho de um ovo lá no começo, o Family também começou do tamanho de um ovo, aí os eventos foram crescendo e deram uma parada. É que assim, né, antigamente nos eventos de anime você ia pra ver a Anime. Sim, naquela época que a conexão você não conseguia ficar baixando qualquer merda. Né? <risos> Exato não. Uma foto você demorava 3 horas pra baixar e tinha que ouvir o barulho da internet de fazendo aquele <risos>
2: só depois da meia-noite. Ou <risos> no domingo. aquela época que tinha que baixar anime em RMVB, que só rodava no, <risos> naquele player maldito por causa de um codec específico que não existia pra nenhum outro player.
1: Maravilha. Naquela época que você pedia disquete de jogo emprestado do seu amigo, ele te emprestava 17 disquetes pra não
2: falar <risos> o jogo. <risos> Ah, cara, que saudade dessa época, só que não. Nessa época eu só passava no um final de semana baixando o joguinho de Game
4: Boy Advance pra ficar jogando na semana. Porra,
2: e a emoção de quando você terminava de baixar o Zelda pra 64, mano? Porra! Porra. Não, a, a, aquela, aquela emoção era brabo.
4: Me dê força, pega azul!
3: Tem uma coisa que, que a gente sempre fica conversando entre a gente, é o porquê que o público, às vezes, acaba caindo, né? É porque os eventos agora parece que viraram isso que o Yuri falou, é, é mais um shopping alternativo, onde você pode comprar coisas das suas séries favoritas, japonesas ou não, mas que tem alguma ligação com o mundo nerd, e fazer uma coisinha ou outra. E a CCXP, ela meio, ela inovou, entre aspas, né? Ela só investiu no óbvio, que é colocar atração para as pessoas. Não né? é só comprar é poder fazer alguma coisa legal no evento, ver novidade, filmes novos que estão saindo, com exclusividade.
1: É tipo você ir num Brasil Game Show da vida. No começo, quando a gente começou em evento, era shopping alternativo e show do Detonator. Hoje em dia é shopping do alternativo e exposição de youtuber.
2: Hum, <risos> tô traumatizado com o Selbit ainda, porra. <risos> é, cada mas tipo assim, youtuber dá uma raça maldita pegando espaço. Tipo, teve um evento aí recente que teve, foi o... Expo Geek? também, mas era um evento mais voltado para anime mesmo. Antigamente, eu gostava muito de ir nos eventos, por causa de cosplays, que é uma coisa que eu sempre curti pra caralho, e... pela palestra com os dubladores. Hoje em dia, você não tem mais palestra com dubladores, você tem palestra com youtuber. Tipo, what the fuck, tá ligado? O que aconteceu?
1: É, geralmente, umas perguntas bem nonsense, né? Tipo, cara, o que você faz na segunda-feira? Foda-se.
3: <risos> é, eu e Yuri, né? Já tivemos a oportunidade de falar com o Guilherme Briggs, com os dubladores do Tartarugas Ninjas do novo que saiu, né? O filme foi foi uma droga, mas a dublagem ficou do caralho. Não vi nenhum, nenhum. Então, o filme eu vi, o dublado não.
1: Eu até gostei do filme, não achei tão ruim assim não.
3: Não, não, o filme não é de todo mal, mas... Pra não ser um... É um quarteto fantástico, né? Não é um quarteto fantástico, não, isso não. <risos> e e pior que a gente tá até dentro do tema, porque tartarugas ninjas é um desenho japonês que também passava muito na década de 90 pra 2010, né? É japonês?
4: Não, não é americano, cara.
3: Não, não, é japonês. Que isso, cara? Tartarugas
4: ninjas é japonês. Passa em Nova York.
2: Ah, isso cara. não quer dizer nada. <risos> Mas e o Vingador? É, realmente, ele é meio samurai, né, cara? Tipo assim, samurai maligno. Vingador, não, cara, é destruidor. Destruidor isso, Vingador é um... <risos> Vingador do Caverna do Dragão. É, ele
1: tem uma versão animada meio de 2003. Não, via só o nome do criador. Kevin é né?
2: Peter Detalhe, todo mundo na Wikipedia agora pra <risos> <risos> Exatamente, exatamente, pô. A gente critica tanto a Wikipedia, mas todo mundo usa essa porra, né? Eu não
1: critico. Eu não critico desde que fizeram uma pesquisa falando que Wikipedia tem uma margem de erro menor do que a enciclopédia britânica.
2: Porra? E se a gente for pra Wikipedia britânica? Aí eu não sei. que <risos> Wikipedia, criado por Kevin Eastman, Peter Laird. É, não, é
3: americana, desculpa. Mas teve uma versão japonesa aqui, realmente. Ah, tem.
4: eu não duvido, não,
2: mas... Cara, até a Turma da Mônica tem uma versão japonesa.
3: Não, é que eu lembrei daquele... As Tartarugas Mutantes Ninja, que é a versão mais zerada deles. Uhum. Se não me engano, é essa que é a versão japonesa. É que, assim, os anos 90 foi uma época truculenta. Porque, assim, você tinha o Thundercats, né? Que era um desenho japonês. Japonês com um padrão de animação americano. Houve muito disso nessa época. O He-Man... É, oh, Peraí, eu era o contrário. Era roteiro americano com animação japonesa, isso? O, o Thundercats lá. era. Houve essa globalização é, nos anos 90 nos, no, nas animações. Não
4: era globalização, não. Era plágio, gente.
3: <risos> não, era uma globalização. que era o, o estúdio japonês fazer animação pra história americana. Tanto que, assim, o, o He-Man, o Thundercats, eles têm um, um traço muito similar os exemplos aqui que eu tenho de cabeça. Eu esqueci aquele que era de ficção científica. Isso porque tá na é. cabeça.
1: E man pode ser considerado ficção científica, porque, tipo assim, é um futuro, é uma ficção e tem lá seus conceitos de... Eu não diria, não. É, acho que era meio fraco o conceito de ciência dele pra ser considerado ficção científica, né, mas...
3: indo por essa linha. Star Wars não é ficção científica, é uma espécie ópera.
1: Ou, como a gente chama aqui no Brasil, né, fantasia espacial. Ou no... você vai chamar fantasia medieval agora de medieval ópera.
3: É, mas, <risos> é, assim... Aquele que eu falei aqui no começo, Yamato, por exemplo, ele é uma space opera, uma fantasia espacial e ficção científica ao mesmo tempo. Uma space opera é exatamente isso, é uma fantasia usando o espaço. Que é o caso de Star Wars, lá que você tem guerreiros medievais com tecnologia avançada. Mas aquilo de ciência não tem nada.
1: Só pra fazer uma ponte, aquilo que eu falei no começo do vídeo de e tem a ver com Star Wars. Inclusive ah. tem um desenho de 2003 que não chega a ser uma animação japonesa, né, mas... Era um desenho muito legal. Ah,
3: o The Clone Wars 2003 dos estúdios do Samurai Jack. Nossa. É, o estúdio que criou o Samurai Jack fez a animação do... Guerras Clônicas, do Star Wars. Ah, achei um saco.
4: Eu, eu cheguei a dar uma olhada também, não consegui terminar, não.
1: Oxe, achei muito legal.
3: Eu achei também muito maneiro. Eles fizeram um bom trabalho com a história.
1: Sobre o Yamato aí que você tava falando eu, Que eu te interrompi bruscamente
3: O Yamato ele foi assim né Ele começou lá na década de 70, 80 E contava a história do, do povo da Terra Que entrou em guerra com uma raça alienígena E resumindo muito Eles perderam feio Ganharam a guerra de marcha Mas perderam no geral muito feio Porque a Terra agora tinha mais um ano de vida Então eles receberam um contato De outra raça alienígena de Escandar, Que dizia ter a salvação para o planeta Terra Aí o objetivo deles era ir até Skandar. Andar nesse prazo de um ano, era chegar na nuvem de Magalhães que está a 300 mil anos-luz. Aí é a parte space opera, que inclui uma raça alienígena guerreira, outra salvadora, uma jornada para ir até o... a puta que o pariu e pegar essa coisa para salvar a Terra. Mas ele tem vários pontos de ficção científica interessantes, ele lida com a questão da gravidade. Assim, era uma coisa que estava muito em alta na época né quando foi publicada a teoria da gravitação da, da relatividade geral sobre do, as dobras espaciais o buraco de minhoca é tudo muito bacana para quem vê né é bem preciso.
4: E é só 200 mil só, tá? É porque são um é, antes, é, a nuvem de Magalhães é aqui do lado. Do só perto. você
3: pensar assim, é 200 mil anos viajando na velocidade da luz para chegar lá. E só? Eles, é, eles encurtam essa viagem é, fazendo a dobra espacial, né? Que é criar um buraco de minhoca. Você tem que assumir que o dispositivo que Iskandar mandou pra Terra faz isso, que é o bendito núcleo de movimento ondulatório. Ele faz exatamente isso, ele gera ondas gravitacionais a partir de micros buracos negros criados é, artificialmente conceitualmente, segundo as teorias de Einstein, segundo as teorias de Stephen Hawking, aquilo realmente é pra funcionar daquele jeito, então essa é a parte de ficção científica, o que é maneiro outro ponto legal desse anime é que ele tem aquela cultura de guerra da segunda guerra mundial os, a, os alienígenas que são os inimigos, eles são os gamelons. eles são totalmente inspirados nos nazistas e claro que o pessoal que viaja dentro do Yamato é baseado na esquadra japonesa inclusive mas o próprio
1: Yamato mas os japoneses não eram aliados dos nazistas, né? Na segunda Guerra?
3: É, aí, aí que tá essa. O Barato. Eles fazem essa inversão,
1: mostrando o erro que eles cometeram naquela época.
4: Eu, ele bota a culpa não tivesse sido convencido,
1: vamos pôr assim? É mais sobre é, aquele imperador bendito que todo mundo odeia e fala mal. Que só faz merda. É, que exterminou os samurais também depois, não foi?
4: Não foi? Me força, Pega Azul! Hey, yeah.
1: Todo mundo aqui assistiu é Cavaleiros do Zodíaco Porra, <risos> tava esperando ah, alguém é. puxar essa,
2: cara
1: <risos> Todo mundo fala falar, bem e tenho. tal, né, fala aquele saudosismo Mas fala, a melhor lembrança que eu tenho dos Cavaleiros do Zodíaco se traduz em duas palavrinhas Morra-seia Morra, Gota mágica Gota mágica? <risos>
3: Porra, pra quem não sabe,
1: gente, o que o Yuri
3: tá falando Vai no YouTube, bota Cavaleiros do Zodíaco Erros de dublagem Gota Mágica Nossa, vocês vão chorar de rir
1: Cara, o que eu mais ri Vocês agora vão sortear na urna pra ver qual armadura vocês vão treinar Capricórnio, você é o primeiro
0: Existem pedaços de papel nestas caixas Que dirão para onde serão mandados Todos pegada um Capricórnio, você é o primeiro
3: Tá de subir, assim. <risos> ah, acho que a que eu mais gostei foi do Cavaleiro de Juninho. É, o Cavaleiro de Juninho e o Shaka é tão foda que ele virou uma constelação.
4: É o Cosmo do Cavaleiro de Shaka.
3: É, é o de Shaka, né? Cavaleiro de Shaka. <risos> Ah, né? O pior que o P. Eduardo Miranda explicou porque disso
1: Era tudo muito corrido eu, A Gota Mágica tinha que entregar as dublagens Num prazo absurdamente curto a dublagem saia no chute Pô, ele falou uma parada parecida Deve ser, deve ser isso Capricórnio, você é o primeiro
3: do é um Zodíaco Vale ressaltar que até hoje tá vivo, né É uma marca muito forte Mas, em parte do que ele disse Sobre a dublagem cômica que rolou na Gota Mágica Eu vou falar de um anime que teve uma das dublagens mais fodas do mundo
4: Que foi o Yu Yu Hakusho Sem dúvida foi uma das melhores dublagens Nossa
3: que desempenho, por favor. É, é, todo mundo fala assim, ah, eu prefiro ver legendado do que dublado. É porque ainda não vi o Rokushu dublado.
4: Mas o é. Yu, Yu da TV Manchete, né? Você Sim, diz. Sim isso é uma Manchete. Não, mas o, o grande jogo do Yu Hakusho foi que ele trouxe, literalmente, para o nosso convívio. Então, ele trouxe as gírias. E eram personagens que eram delinquentes juvenil, trouxeram as falas dele para o próximo, abre aspas, brasileiro. Pro é, um... né? Isso, as frases feitas que ele usava eram frases feitas nossas, de modo eu lembro, geral. Eu lembro Bom. de uma
1: comparação... Chega o Yusuke pulando na arena, né? Aí no mangá tá escrito, desculpe pelo atraso, gente. No desenho era, tô na área, se derrubar é pênalti. Oh, sim,
4: várias vezes. Ele menciona também a... Não é o carro da pamonha, mas
2: chegou na hora certa.
0: Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein?
2: <risos> mas assim, eu acho que essa questão da regionalização da dublagem... Cara, é uma questão de um pouquinho de bom senso, tá ligado? É, eu, assim, eu assisto várias é, entrevistas aí com dubladores e tal, porque é uma coisa que eu curto. E assim, eles falam, cara, que... Se o estúdio não for uma coisa assim que seja muito específica o contexto, o estúdio deixar melhor coisa que tem, cara, que eles não precisam ficar se prendendo tanto. Claro, quando existe a possibilidade dentro do, dos limites da, de movimentos da boca, que existe uma arte muito mais complexa do que eu suspeitava que existisse por trás. Mas, enfim.
3: No, no caso de Rakushua, o buraco é um pouquinho mais embaixo Isso aí é. também o deu... um período de greve depois, né? Na verdade, foi antes. Houve uma greve dos dubladores, né? Porque o dublador não é só pelo caso dele receber mal, era porque ele não tinha um reconhecimento devido o nome dele não era posto nos créditos é, enfim o dublador era, era praticamente um quase como é tratado hoje em dia um, um produtor de games indie ou um autor de mangá independente mas aí o que que aconteceu os estúdios que estavam a cada da dublagem de Yu Urakushu deram carta branca os dubladores fazerem o que quisessem botassem as é, tipo assim era, não era para zoar totalmente mas deu carta branca para eles fazerem do jeito deles e olha a maravilha que saiu né é o Yusuke falando gíria brasileira é, foi o pessoal gritando Ah, eu sou Toguro Ah, eu sou Toguro <risos> Isso aí, coabra cantando a música do Zorai Caraca, aquilo lá foi muito engraçado Cara, eu... eu
0: tenho uma relação de amor e ódio com Yu Yu Hakusho Porque eu passei a assistir mesmo direito em 2004 Quando eu comecei a ter TV a cabo e passava do cartão Mas quando passava na manchete, cara Eu só ligava na manchete pra poder ver Cavalho Zodíaco e Samurai Warriors Só que aí passava a hora é. e Yu Pois é, e quando começou a passar Yu Yu Hakusho Que antes, quando eu comecei a assistir a manchete, não passava quando começou, eles tiraram, por um momento, o Cavaleiro Zodíaco da grade. Isso me deu um ódio do caralho, cara. Eu, quando eu, eu ia vendo o que tava passando. Quando entendo. começava é. o Yu Yu Hakusho, eu desligava a TV. Eu até te entendo, mas a minha
3: <risos> relação de amor e ódio é com o autor que criou Yu Yu Hakusho, Yoshihiro Togashi. Esse cara, puta que o pariu, ele para a produção do mangá pra poder jogar Dragon Quest.
1: deixa o cara. É um, um argumento válido. Eu uh. concordo com ele.
2: Se eu estivesse na posição dele, eu faria a mesma coisa, cara. É. Eu fico, eu fico da história, porra. Deixa o Hunter,
1: vai assistir ter parado. Sobre ficar órfão da história, cara, eu leio Tolkien, sabe? Eu tô órfão da história, entre aspas, até hoje.
2: É, aí você toca numa ferida no meu coração, né, cara? <risos> é
1: porque... O último livro que eu li foi o Contos Inacabados, né? Eu tô pra ler Os Filhos Júri, em... já tem dois anos que eu comprei o livro, ele ainda tá no plástico, mas beleza. Vem vindo comentários do filho dele, né, do Christopher Tolkien, e tipo, ah, meu pai deixou notas, mas não ficou muito claro. Filha da Puta! Eu quero saber claramente o que aconteceu.
3: Todo mundo aqui odeia um pouquinho o, o autor ou uma certa obra. Não, mas isso é normal, cara. De modo é... geral, você
4: só sente isso quando você se importa com a obra de alguma maneira. Então, Pô, só pra ah, finalizar, o Haku Ketevi isso, que foi muito, muito novo e, ao meu ver, muito interessante. O principal dele, literalmente, era um anti-herói. Era o cara que fumava, roubava, fazia merda pra cacete, brigava na rua, era do delinquente juvenil, mandava na porra do bairro e por aí ele vai e é, é ele não ele... virou, e não é como assim, ah não, mas ele virou uma boa pessoa. Ele não virou boa pessoa ao longo dele ele continuou mal, sabe? Claro, fazendo bem a sua maneira, mas ele não era uma boa pessoa. É, é que, como é como que é? Que... É, o... é
3: exatamente isso. Não é que o Yoshiro Togashi ele toca num ponto legal, que é assim, não é o que é ser bom, ser bom é um ponto de vista. A própria mestra dele, a Genkai, fala sobre isso. Tem, tem até um cara que fala que ela é a guardiã da justiça, é o Xixi Akamaro Fica chamando ela de justiceira, de boazinha, e ele fala que odeia justiceiros de gente boazinha ela fala, bom, então concordamos em alguma coisa, é porque ele trata justamente disso, o Yusuke ele age segundo as convicções dele, ele é um delinquente, é um brigão ali no começo mas lá no fundo ele é um cara bacana
1: é um cara legal, ele é gente do bem
3: até o Riei ele tem, tem disso no começo o Riei é mal pra
4: caralho uma Aí... coisa
1: interessante é que você vê assim a abertura do anime tu pensa, pô, o cara que é mais cruel né e tal, é o Riei né, e o Kurama vai ser o cara bonzinho, o cara que controla e tal, né? E no Torneio das Trevas a gente vê exatamente o contrário, né? Porque o Kurama é o único cara que mata todos os adversários Sim. dele. Inclusive Sim. quando ele perde. O Riei, ele, é... Ele, assim, é o
3: cara frio. Só que na verdade quem acaba sendo frio é o Kurama.
4: Ele, Sim, é o Riei cara... não é frio. O Riei com certeza não
3: é. Ele tá mais pra sádico do que pra frio. É, o Hei... exatamente. O Riei é sádico e o Kurama é o cara frio. Acho, Acho que até o Riei fala isso, que ele tem medo do Kurama quando... De... pela frieza que ele tem numa luta.
2: E o Rokushu é o mesmo criador do Hunter vs Hunter E eu vejo totalmente no Koabara O Leroy, cara Totalmente, totalmente, totalmente O
4: Rie é o é equivalente ao Kilua o Gon é o equivalente ao Yusuke e o Kurama é o equivalente ao
2: Kurapai.
3: O Hunter vs Hunter, ele entra na minha, assim os, o anime que eu mais gosto é o meu favorito é o, é o Hunter vs Hunter
2: cara, eu confesso que o Hunter vs Hunter eu aprendi a gostar, cara, porque eu vi essa porra porque passava antes de Viltful Joey, tá ligado? a
1: gente também, foi justamente por isso que a gente começou a gostar. Viltful porque... Joey achava
2: foda pra caralho Mas, assim, a gente
1: falou, vamos ver Hunter
3: vs Hunter aí a primeira cena do anime que a gente vê vai lá o Killua contra é, Jones o açougueiro, aí a Vai ver ah, a cena tá é foda Aí do nada mostra o Kilua com o coração do cara ali na mão É o Que desenho maravilhoso é esse? Ele arrancou o coração
4: do cara e esmagou
2: Sem derramar Não, o pai dele que fazia você derramar o mago. Não, não,
4: é Ele, ele fala tipo Poxa, eu, sou, eu tô fraco Se fosse o meu pai, ele derramaria uma boa. o magoado O Kilua, Onde foi que aprendeu essa arte? Eu não chamaria isso que eu fiz de arte Eu só tirei o coração dele, Corapaica Apesar hum. de ser chamado de açougueiro, ele não passava de um novato. E como vocês sabem, eu sou um profissional. Mas o meu pai, ele sim teria arrancado esse coração com arte, porque quando ele faz isso, não sai uma única gota de sangue do ferimento.
1: Não, Só notem eu... que a expressão dele foi que desenho maravilhoso. Só pra aumentar um pouquinho mais a treta do... de quem estiver ouvindo e não gostar.
4: O é que que eu A grande coisa aqui. que eu achei dessa cena foi o seguinte: o Leoro e diversos outros personagens estavam tipo, morrendo de medo, não? Porque esse cara aí já matou não sei quantos com, a, com as mãos, né? Um assassino de não sei da onde, blá blá blá. Ele falou assim: ah, mas esse daí ele é só um amador. Eu sou um assassino profissional. E o legal é que foi, foi a primeira a vez que a
3: gente viu Kilua é em ação de verdade, né? Porque a primeira vez que ele tinha entrado em ação foi contra aquela garota que queria matar ele porque achou que ele tinha matado o pai dela. Ali mostrou um pouco do lado assassino mesmo do que Lua que ele
4: não consegue controlar.
3: O legal do Hunter vs Hunter é como o autor mexe com o lado psicológico dos personagens também. O poder nem é totalmente baseado no psicológico.
4: É, baseado na própria criação, né? Tem, tem o... É quase que a pessoa tem que criar o seu próprio poder. E isso Sim. eu acho interessante. Eu penso, por exemplo, o Firetail, que tem aquela a magia que... Eu nunca explicou de onde que surgiu, mas parece que até que é inerente à pessoa. A pessoa nasce com aquele tipo de magia. O nem, a pessoa precisa, literalmente, escolher como usar. Ela tem uma certa...
3: Tendência.
4: Tendência, ter... exatamente exatamente, mas ainda tá assim ela nem. tem que escolher para o como que ela
2: vai usar e o que, que ela vai fazer com aquilo. Só para quem tá ouvindo aqui, pode estar boiando, o nem é o equivalente ao cosmos, ao Ki, ao chakra, a, é a fonte de magia e poder da pessoa.
1: Isso. Exatamente. O, é o nem
2: ele, tra
3: ele trata o NEM como se fosse uma energia que o corpo em é, emana de forma natural. Tipo assim, você come, você dorme, você tem a energia NEM. Aí você tem que aprender a controlar ela. Aí tem as pessoas que são do reforço, que ficam mais fortes. Acho que ma da materialização, o nome já diz o que é. E o, o controlador, o especialista, enfim. Só que dentro o desse. O especialista
2: é o mais foda, né? Puta que pariu. É, pare. o
3: pai do Gon é um especialista, assim como o Kuroro também é.
4: Acho que o Kurapika também é do estilo especial quando fica de olhos vermelhos. Só quando fica de olho vermelho. Senão ele é
2: materialização. É, foda ao contrário, ele é materialização. Por
1: ouro. Tá aí um cara que eu gostava pra caramba nesse desenho. Eu achava o poder dele formidável, cara. Ele rouba o poder dos outros. Tem aquele lá, ritualzinho lá que ele tem que fazer, né? De contar o poder dele pro Isso que
3: é legal. Isso é que é um autor que joga RPG, Ele tem que atender uma cacetada de condição pra poder roubar o poder. Ele tem que ouvir a explicação da pessoa, tem que ver a pessoa usando.
2: Esse anime, ele trabalha da seguinte forma: você quer ter um poder muito foda, você pode ter, você consegue desenvolver, mas você colocar restrições pra, tipo, dificultar o seu poder. O dele, além disso tudo, ele tinha que estar com aquele livro Grimório na mão, senão ele não conseguiria usar o poder das outras pessoas. É,
1: e no ritual final, pra poder roubar o poder da pessoa, que ele tinha que fazer em menos de 24 horas depois de, do último passo, né, que era... tinha que estar com o Grimório na mão, dentro de uma sala fechada, e tinha que ser menos de 24 horas depois do último passo, que era ter testado o poder nele, da pessoa ter usado o poder nele, né. Hunter vs Hunter, é, é, se a gente for pegar o próprio para o poder do Parapaica,
3: que são as correntes ele é do estilo que materializa, bom o que vem, a parte de controlar a corrente e ela agir de uma determinada forma dependendo do dedo, da forma da corrente, isso vem da especialização dele, quando ele está de olhos vermelhos Aí tem gente que fala assim, ah, mas tem horas que ele não tá de olho vermelho. Só que ele explica que o olho dele
1: fica só avermelhado em volta, porque ele tá usando uma lente de contato escura. Porque o olho dele, normal, é azul e não preto. É a condição pra ele usar a corrente do julgamento, né? Que era o olho ele, vermelho. Ele só
4: pode usar contra um não, cara essa... da
1: Gnei Yoda. Não, do Genei Rodando, do aprisionamento. Aquela que... Aquele ela bloqueia... prédio no coração da pessoa. É, que é a... Não, lindinho, aquele né? prédio no coração das pessoas, ele só precisa estar com o olho vermelho, tanto que ele usa nele mesmo. O aprisionamento, que é aquela que trava a circulação de NEM da pessoa... Só pode usar o do Genei, o do Genei Tanto que ele fala que ele testa no Bojin, porque ele é o cara mais forte do Genei Ryodan. E se ele, sem NEM, não conseguiu romper a corrente, ninguém vai conseguir. Isso é uma, é uma coisa de roteiro que todo autor tem que resolver.
3: Ah, eu vou criar uma... A minha corrente só pode ser usada contra o Genei -Hodan. Beleza, tá aí minha restrição Senão o que acontece? É, senão eu morro Senão a corrente é cravada no meu peito Só que ele não é do Genê da. Então como vai funcionar? foi explicando pro Gon isso no episódio Foi maneiro Aí ele, ele falou assim Vou usar só a corrente que prende contra a aranha E a corrente do julgamento Eu preciso estar com os olhos vermelhos Ele não precisa, ele não precisa ter o poder do especialista Ele só tem que estar com os olhos vermelhos Aí,
0: esses lances de olhos vermelhos Estão falando que o cara tinha que cheirar cocaína Fumar uma maconha, sei lá Pra ficar desse jeito aí ó.
2: Ele precisa chegar perto da aranha <risos> <risos> Geralmente o Cloro resolve, entendeu? É, mas é curioso que o
4: poder do Gol não era tão tão forte assim. Na verdade era. Era.
1: era. Depois era. que ele descobre sobre essa restrição com o Kurapaika, ele desenvolve um poder até muito forte. Ó, porque a restrição ele... é que ele perde o poder nem nele. Não, ah, é, sim, é, é, ele é, não
3: é, desenvolveu é. isso, Yuri. Ele não desenvolveu aquilo. Bom, ele era que era... sempre foi um garoto muito simples e até ingênuo. Então, o poder inicial dele, né, que ele criou baseado no Joaquim Poa, Reflete muito do personagem. Ele é um cara tão simples que acabou fazendo isso. A pedra pra dar um soco, o papel para um golpe à distância com a emissão e a tesoura que ele transforma os dedos numa lâmina. Tá, o poder dele é simples. Comparado ao do Lua que a é transformar em eletricidade e ainda usar aqueles ioiôs. Só que o Gon, ele também é um cara muito emotivo. Quando rolou aquela parada com a Pitou e o, e o Kaito... Ele não, ele não havia desenvolvido aquilo. Aquilo aconteceu meio que sem querer, Yuri. Ah, tá. Isso aí foi muito maneiro, porque ele forçou o corpo dele à maturidade. Ele chegou aos 20 anos em segundos. Então ele ficou no ápice do, do poder dele. O problema é que o Nem dele... Não é que ele ia perder o poder Nem. O problema é que o poder Nem começou a consumir
2: ele. Cara, eu acho que eu parei de ver um pouco depois que eles atuam aquele videogame, cara. Ah, cara, o... essa saga é muito maneira. Pra você,
4: é Pra você ter ideia, o Gol sumiu e o Leório apareceu. Não, não. apareceu ele apareceu, aí desenvolveu o poder dele e virou um dos membros da, do Zodíaco.
3: É, do Zodíaco. Do, Voltamos do... pro Cavaleiros? <risos>
4: <risos> Me dê sua força, pega azul, Lei!
3: Provavelmente vocês já viram, mas alguém já ouviu falar do anime Full Metal Alchemist? Um claro! O
2: melhor meme <risos> pra deixar as pessoas na merda, aquele caralho da Quimera! Perfeito! <risos> ah, cara, não lembro
3: disso. <risos> não lembra lembro disso. Poxa, eu. Acabou de deixar todo mundo não, 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 não. É, já...
4: Além disso, a menininha falando do pai que não vai poder trabalhar no um dia seguinte.
3: Nossa senhora, não. E é mais triste ainda. Eu não gosto de lembrar da morte do Rudy, cara. Poxa, eu... <risos>
4: Por que você tá enterrando o meu pai?
5: Mamãe, por que, é que
4: eles estão enterrando o papai? Elise minha filha. Se eles fizerem isso, o papai não vai mais poder trabalhar. Oh, filha!
5: O papai disse que ainda tem muito trabalho. Não deixa! Não enterem o uma... papai!
3: É um personagem que todo mundo lá dentro é, odiava, entre achas, porque todo mundo adorava esse cara. E não tinha como você não gostar do Hoods aí? A autora faz o favor de matar o cara, porra.
1: Pô, sobre a garotinha que vira quimera, engraçado, eu não fico na merda, eu até rio dos memes que ficam postando dela. É claro, Inclusive, eu até rio, tipo, teve um que tem um M recente você né, ri porque você que... não tem
2: coração, cara, isso que é verdade o <risos> é
1: um cara de
3: paz ele gosta de, de conviver bem com as pessoas vai eu pro acho, inferno, pra eu que
2: isso, é
1: engraçado, né? gente é essa choradão.
2: máscara desse samurai eu... aí do teu profile, cara que tá tipo impregnando a sua <risos> alma, tá ligado
1: esse sorriso aqui
3: cômico, né não devia ser o Samurai Executivo de... Eu ia ser o Samurai zoeiro, o Samurai eu, treteiro.
1: O que eu quis lembrar era que teve um meme recente até, né? Se um cachorro usasse calça, ele deveria usar assim ou assim. Estava a foto do garotinho. <risos>
2: <risos> não, cara, eu ri também mesmo. Só que, porra, é, é uma... É um, foi uma... Assim, eu não cheguei a ver até o final de Full Metal Alchemist e eu parei um pouco depois desse episódio. Assim, eu atualmente usou falando falou que foi fazer esse episódio que eu parei de ver, mas não foi. Tipo, foi um milhão de outras coisas que aconteceram acontecendo na minha vida, na época, e eu tinha mais que você
3: viu qual versão? A, a clássica ou a Brotherhood? A clássica.
2: É, sobre
1: Fullmetal, eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Eu gosto mais da clássica do que do Brotherhood. Eu já sou o contrário. Eu prefiro a Brotherhood do que a clássica. Derrubem
2: derrube o Yuri agora. O que que tem de diferente? Eu, eu não sei. Pra mim, um era a continuação do outro. O
4: Brotherhood é mais próximo do mangá, enquanto... O antigo
3: o é bem mais diferente. O fumetto clássico e o Brotherhood
4: têm basicamente o mesmo
3: começo. O Brotherhood já começa diferente, mas alguns dos desenrolares que acontecem ali no começo do Brotherhood aconteceram no clássico. A partir desse ponto, né, da garotinha que virou a quimera pra frente, começa a mudar muita coisa. O da TV
2: começa a pôr um divisor de águas na vida das pessoas? Aí é o que ele falou. A
3: versão clássica, ela é diferente do que aconteceu no mangá, e a Brotherhood segue o, man o mangá mais à risca, porque é o seguinte, no Japão o que que acontecia? O mangá fazia sucesso. Ou virava anime. Só que isso acontecia enquanto o mangá ainda estava sendo produzido. Uhum. O, que, o, o que acontecia muito era que o anime sempre colava no, no mangá. Então, mas o anime não podia parar, então eles começavam a criar a, a história deles. Co é como que o Fumeto não era da Shonen Jump, né? ele era da Square Enix, a mesma que lançou Final Fantasy, eles resolveram fazer assim com a autora, ela ia escrevendo mangá aí conforme fosse indo, eles iam pegando o que pudesse e colocando dentro do anime, mas eles tiveram que criar praticamente uma história nova ali dentro.
2: Basicamente o que tá acontecendo com Game of Thrones né, e o livro. Né? É, basicamente
3: é, mas... hoje em dia os animes estão tendo menos é, capítulos, né? Hoje em dia você vê com no máximo uns 25 episódios e com um espaço maior pro mangá poder prosseguir. Isso é, é, eu tenho certeza que ninguém vai querer falar de Naruto aqui, talvez de One Piece, mas de Naruto
2: não. Os dois são um saco, cara. também é não, não One Piece é bom, One Piece é bom. Não, não, porra, One Piece começou junto com a história do anime. Essa porra não vai acabar, porra. Não fode. A Propícia
3: ainda consegue ser uma rara exceção Porque consegue seguir bem o mangá O Naruto, eu não, sei, eu não sei que calhas d'água Já poderia tem na cabeça Que, cara, tem mais filha do que tem Episódio normal naquela porra Deve ter umas 8 temporadas do, do que é Realmente tem no mangá, deve ter outras 40 Só de filha, que puta merda Entre
4: um, um Naruto e o outro Teve quase cento e poucos episódios Só de filha okay, pode, okay. Entre é. o
1: Acapulco clássico é. e o Shippuden foram 3 temporadas né? Sim, não, Termina foi... na temporada 6 Aí vem sete, a 7, a 8 e a 9 de filler uhum. é, porque você,
3: é porque você tem que considerar o seguinte é, no, no clássico teve uma temporada filler né é, depois da prova Chunin aí depois foi aquela batalha toda, toda... Ah, só que depois que o, Sa... o Sasuke vai embora com o Orochimaru aí é filler pra caralho, acho que foram umas quatro temporadas de filler. Não, de então, direto.
4: foi exatamente isso, no anime 1 o cara chega pro Naruto e fala ah, vou te levar pra treinar, mas já volto e vai embora, enquanto no, no mangá, mangá já leva e já... já começa o Shippuden praticamente.
3: Foi isso que eu tinha estranhado, falei assim, eu vou vir treinar, mas eu já volto eu falei, ué, no mangá não tá assim, no mangá ele... eles foram abraço e vamos pro Shippuden, exatamente. quando finalmente chegou o Shippuden e eu falei, cara, graças a Deus, voltou. E voltou bem, né? Voltou com três temporadas
4: sem filha. Até aí... porque, não, mas era porque o mangá já tinha ido muito pra frente. Ele tinha mangá suficiente pra... pra seguir a história,
1: vamos pôr assim. Hoje fala, Naruto, eu parei de acompanhar na segunda temporada do Shippuden. Eu fiquei muito tempo sem acompanhar e depois voltei a acompanhar só pelo mangá. Pra você
4: ter ideia, o final, eu só li o mangá porque eu já tinha lido até ali, sabe? Eu já tava meio de saco
1: cheio. É, eu tava nessa também. Ah, você tava...
4: vamos terminar. Eu, eu mais já tava igual saco
1: o saco cheio, agora. mas era aquilo, né? Porra, eu tenho que ver o final desse negócio, senão isso vai ficar martelando até o final da minha vida. Caralho, você não terminou de ver aquilo. Você sofreu pra caralho, você viu aquele negócio e parou.
3: E, por... e... E ainda assim, ainda bateu aquele de puta que pariu. Não... Por que que eu tive
1: que ver isso até o final? Aí eu, pelo menos agora, eu posso falar com razão, né? Tipo, não pode ninguém falar, ah, mas você não viu. Eu vi, Naruto uma merda. Eu não cheguei nem no Shippuden, cara. Eu, eu, eu acho que eu cheguei a ver duas temporadas de Eu Filler, não cheguei eu, a puta, ver nenhum
2: Naruto sair da porra <risos> da Vila da Folha, cara.
4: O, o final do Naruto foi muito engraçado. O autor começou a tirar vilão de debaixo do chapéu,
1: sabe? Não, agora vai ser você. Agora vai ser você. Tipo... Parece aqueles RPGs antigos, né? Que você mata o boss, ele se transforma. em mata o boss, ele se transforma. mata o boss, ele se transforma. Não, é pior que desse transforma. Aparecia
4: outro em cima. Não, porque eu estava controlando ele esse tempo todo. Aí vem que não, porque eu estava controlando
2: Passa ele. Posso interromper depois. aqui rapidinho uma coisa que me deixou meio puto agora? A, eu, tava, eu tava vendo aqui o, re, o relógio. A gente ficou mais ou menos... Uns 5 minutos falando de Naruto e caralho, a gente só citou Camilo Zodíaco. Você é, é sério mesmo, seu ponto de ferida? Não, a gente vai
4: voltar pro caminho.
2: Ah, tá. É. Que bom que é. vocês entenderam é. a.
4: Ah, é. Me dê sua força, Pega Azul! Ei, ei!
3: A grande verdade é que o Mazami Krumado, o criador do Cavaleiros do Zodíaco, é muito chegado numa birita. E é... há quem critique muito o estilo de desenho dele, mas ele teve uma ideia muito foda com Cavaleiros do Zodíaco. Quase virou um Power Rangers da época da Grécia, né? Só que... Cara,
0: mas é... Olha só, se tu parar pra pensar, é assim mesmo, cara. Todas as sagas São do Cavaleiros do Zodíaco é roteiro reciclado, cara. É sempre assim. Se acontece alguma merda com a Atena, tá. eles têm que passar por uma, uma série
1: de 12 casos. Tá. Passar por casos... E... 7
4: oceanos é. e os... <risos> sei lá, 5 círculos, 4 círculos 7
1: uh... mundos não, do inferno não, não são
4: 7 não, Eu acho que são 11 são são né? não 12, 11,
2: 11 por aí, assim, aí Ele sempre tem, tá tem um tempo curto pra fazer um bagulho E no final o Ceia consegue
4: Claro, a Atena tem a deusa da vitória na porra da mão Assim até eu é até eu deusa <risos> da vitória.
0: Mas, mas sempre sabe, Mesmo sabendo disso, não tem como negar É um clássico é, foda, mas... é A bom. gente vai sempre assistir essa merda Menos um amigo, tem, o ômega, esquece o ômega Tem uma coisa assim oh. que eu tenho uma certa birra
1: com o Cavaleiro Zodíaco Mas é pequenininha, tipo, eu gosto mais de Cavaleiros Zodíaco Do que essa birra me atrapalha Que é, ele é bem desequilibrado, né O cara dá um, dizem que ele dá um som que racha a terra, aí ele toma um soco na cara e nada acontece. Aí depois ele dá outro soco não, na mas cara e É que tocado. você não tá é entendendo,
2: cara. Isso deus é deus. tipo mitologia nórdica, tá ligado? Os deuses são fodas pra caralho, mas deus com deus não dá nada, tá ligado? É
1: terra Os de próprios deus cavaleiros,
3: bom. tipo... É, Yuri, mas isso é explicado lá na, na Guerra Galáctica. As armaduras servem pra proteger desses impactos violentos. Tanto que, assim, quando o Seiya luta sem armadura contra o Shiryu, todo mundo fica assim ou oh, caramba, eles vão lutar sem armadura? Eles vão se estraçalhar? Meio que isso se perdeu com o tempo, né? Porque Cavaleiros ganhou uma outra ótica. E ele se movendo é. a
4: velocidade da luz
1: a qualquer hora, as coisas também é complicadas. A velocidade da luz dele é mais rápida que a minha, é. é.
4: <risos>
1: O legal do Cavaleiros foi que ele
4: mexeu
3: com o silêncio dos signos. Isso criou uma, uma aproximação muito grande com o público.
2: Assim, uma coisa que eu sempre curti do Cavaleiros do Dia, é que tudo bem, né? Tem a evolução do personagem, né, da história ali. Só que, tipo, tem umas coisinhas, assim, que tipo, tão ali, mas que não movem porra nenhuma história. Por exemplo, na primeira saga, né, ali das 12 Casas... Unicórnio. Exato. É, unicórnio... Aquela filme, rivalidadezinha é. babaca da China com o Seiya, porque ele é, viu ela sem a máscara. E... e Foda-se, né? Eles não se casam, nem ela mata ele, porra. E aí? Ah, não, não. Ela
4: não é, não é obrigada a casar com ele. É obrigada a amar ele. Alguma coisa sobre casamento. No japonês não. fala sobre amar. É, ela fala. Ele é ela é obrigada a amar ele...
2: Ou matar ele. Na, na versão em português eles colocaram ah, casar. É, só... é porque
0: o brasileiro tem essa cultura aí. De... Fez qualquer coisa, tem que casar. Agora eu vou falar assim. Falamos de cavaleiros.
3: Falamos que Naruto tem uns filhos muito ruins. Cavaleiros do Dico ele teve um dos filhos mais fodas do mundo, que foi a
2: saga de Asgard. Quilo lucinha é fazer um filho. Cara, eu confesso que eu não vi, porque, tipo assim, eu acompanhei muito mais o mangá do que o amei. Eu vou explicar
1: o que você perdeu na saga de Asgard. Teve uma treta com a Atena, aí os cinco cavaleiros de bronze tiveram que passar por alguns desafios, enfrentar alguns cavaleiros fodões e tal, pra poder salvar a Atena.
4: O Chirio ficou cego é. no processo. Na
1: verdade, a não foi com a
2: Atena, <risos> Pra não dizer que eu não tive nenhuma relação com... A, a saga de Asgard, eu tinha o VHS do filme Acho que era Batalha dos Deuses é... Esse filme é bom. Que o Yoga vira Cavaleiro de Odin por um tempo e depois volta pro lado da Atena. É, Ele fica é, com uma é. armadura vermelha muito mais foda que aquela armadura de cisne. Cara, aí vocês falaram aí, tudo bem a armadura protege, protege com campo mágico né, porque aquela armadura não protege porra nenhuma vamos ser sinceros. <risos> Só se for de ouro, a de ouro é bem revestida. Não, tudo bem, de ouro sim Tem a prova que eu tenho figures aqui.
1: Há controvérsias porque o
3: ouro, o ouro é um metal quebradiço. Não, mas elas não são de ouro elas, são, elas brilham como ouro.
0: Elas têm esse nome. É, o no metal a é Brilha unicalco. Tá na, tá na incrível enciclopédia do Cavaleiro Zodíaco lançada pela editora Conrad. Eu vou fazer jabá de graça, mas foda-se merece. Essa enciclopédia é foda demais. <risos> Ali fala que essas armaduras são de Oricalco.
2: Eu tô vendo aqui uma foto das armaduras de Pegasus. A armadura inicial dele era tipo, era um top, tá ligado? Bora, de corpo, um capacete Um ombreira, uma joelheira e aquele bagulho que corta coloca no braço. Ou seja, tava com uma roupa de futebol, cara.
4: <risos> Pô, cara, mas... Na Pumazinha
0: Pumazinha... Cara, a pior... <risos> <risos> a pior é a segunda ou terceira versão, que o capacete parece
4: com as coisas de teletâmbio, cara. É, mas o peito aumenta, pelo menos, ele defende mais o peito.
2: Aí se você pegar as armaduras mais recentes, tipo a, a sexta e a oitava, é tipo já cobre um pouco mais o peitoral, né? Tipo, é mais é fechado, o braço vai um pouco mais em cima, mas foda-se. alguém der um chute no saco dele, e continua a merda. A menos que ele use a armadura deus, porque aquela armadura, assim, protege a porra toda. Aí tudo bem. Agora
3: sim, o que eu vou falar aqui, muitos podem querer matar, outros vão concordar e outros vão falar whatever. A que eu mais gosto de Cavaleiros do o material que eu mais gosto, é o Lost Canvas. Eu concordo. Lush o Lost canvas, canvas
0: é foda. Faz... Se você for ver,
3: a armadura parece que também ela se adapta ao tempo, né? Porque a armadura de Pegasus do Tema já tem aquela Parece que é uma saia, né? É Uma saia grega. Continua sendo aquela bochinha que protege porra nenhuma. Até é. o episódio 4, mais ou menos, que é quando ele ressuscita com a armadura revivida pelo, pelo cavaleiro de, de virgem. Aí a armadura dele fica fodona.
1: Sobre as armaduras de bronze, eu acho legal essa saiazinha, porque ela lembra bastante sobre o visual de armaduras gregas anos dessa
2: época, né? Não, cara, isso... é da... Só que aí que tá. Eles colocam qualquer merda no, no anime e a gente aceita. Tipo, o Mu usa a porra do sangue pra reconstruir a armadura. E a armadura volta mais forte. A Atena é faz que isso. É o é um cavaleiro de ouro. Aí vai a Ivae Atena, faz isso, e dá... E a armadura fica mais foda ainda. Chega o Seiya na porra daquele filme escroto, tira a porra da armadura, dá um soco no filho da puta pelado. Ah, eu vi isso.
0: <risos> Os filmes de cavaleiro zodíaco, eles são daquele roteiro reciclado, só que condensou em uma hora e meia. Eu
2: acho que até menos. <risos> pra dar aquela fugida da pauta, assim que a proposta aqui da coisas mais antigas. Mas alguém viu esse filme novo dos do que saiu uns, ano passado, ano retrasado? Claro,
4: claro.
2: Então, então, cara, tá eu tava mais. gostando pra caralho do filme até eles entrarem... Até da... O Máscara
4: da Morte.
2: Até o Máscara até da Morte.
4: Casa de e não é porque
2: eu sou canceriano não, mas é que puta que me pariu, mano. Que então. sacanagem. Parece que foi dirigido pelo Tim Burton, aquela cena, tá ligado? <risos> então, eles
1: tentaram Just... re realçar o... a personalidade caótica do Máscara da Morte Olha isso. Então, então, em respeito às minhas memórias do passado, eu preferi não ver o filme pra eu não ter do que me arrepender depois. Não, pior que o filme não é de todo mal. É, o filme não é de todo mal, realmente. É, mas quando eu tive acesso ao material do filme, eu já ouvia falar dessa parada da, do Máscara da Morte. Eu falei, pô, não vou ver. Deixa quieto. Mas assim,
2: só o que me incomodou mesmo no filme foi o Máscara da Morte e no final, aquele vilão de Final Fantasy. É, Porra, é. o cara tá lá na moral, né? Tipo, na armadura e tal. Aí tá, dá um golpe, o cara cai, ele volta melhorado. Cada volta na forma do monstrão, tá ligado? céu é o bichão mesmo, hein, doido. Cheio de tentáculos, como qualquer coisa japonesa tem que ser mesmo. <risos> ah, porra, porra, <risos> Porra, cara.
3: Tipo assim, eu fiquei meio incomodado porque o Máscara da, M o Máscara da Morte é zoeiro, mas nem tanto. O que me incomodou de verdade, eu acho que foi o Miro ser uma mulher.
2: Isso não me incomodou não, cara. Viva a diversidade, tipo assim.
3: Não, sim, viva a diversidade, mas eu achei assim... Eu não vi necessidade. O Afrodite que realmente parecia uma
4: mulher, não, deixaram, resolveram deixar ele como homem. Não, mas a questão do Afrodite, a pessoa vaidosa.
3: Não, não, sim, só que fala assim, o Miro de escorpião, ele era pra ser o, cara, o B10 do, dos Cavaleiros de Ouro. O escorpião é, costuma ser esse cara. É, você também que gosta do então Las Canvas, o Cavaleiro de Escorpião, ele é, ele é o cara, tipo assim,
1: o filho da um puta. Então, gente, eu não entendo nada de signos pro então eu só vou concordar.
4: <risos> Vamos concordar em... Discordar. Pensa no seguinte, um escorpiano é o cara que só ama a sua mãe e a si mesmo quando ama a sua mãe, tá? Essa é a definição de um cara de escorpião, de,
1: ou de uma mulher de escorpião, é Tá, eu vou fingir que entendi, vou fingir que concordei aí, eu vou fingir que faz, faz sentido. Faz tá, assim. galera
2: do Tinder, qual é a de escorpião? Fala aí. <risos> é boa. Me
5: dê sua força, pega azul! Vem! Vem!
1: Bora pra treta? Pokémon
2: versus Digimon. Digimon. Um Pokémon,
1: cara.
3: Digimon, De história, cara. eu prefiro Digimon.
2: Assim, tá. Pokémon primeira e segunda geração, tá? A partir daí não existe mais Pokémon. Sim,
3: mas é, o lance com o Digimon, ele vem. Assim como Pokémon nasceu do, do jogo. A primeira coisa que veio do Pokémon do Digimon foram os jogos que lançaram na época. Isso lá no
2: Japão ainda. Teve jogo eu do Digimon? Que... Teve. Passou foda pra cada do meu radar. É, o
3: Digimon, existe o, o, algumas lendas e mitos na internet que falam sobre. O Ryo aqui ama. No jogo ele é, ele é o personagem principal. Não é o Tahiti, não é o Tai, né? Como é chamado no acidente. Uhum. Foi o primeiro dono do Agumon lutaram contra o Mão, né? O Mão era o Dismon, Digi... tipo, vírus que ia causar o bug do Milênio. E o Rio ajudou o Agumon a enfrentar esse cara. Foi a primeira mega evolução. Tanto que o Rio, ele aparece depois do Digimon Temers, o lendário domador. <risos> em alguma hora eles tinham que ressuscitar o Rio, né? Mas isso assim, é assim, é uma desmitificação que rolou na internet sobre o Rio Akiyama. A história toda do Digimon na verdade pertence a esse cara. Então o Dismon, ele tem uma ótica mais profunda, Tragídio. Porque bom, ele era aquele lance, ele era muito legal na época e como negar, você
1: também ah. adorava, você também colecionava o caçulinha. Ah, but... porra, quem, quem nunca?
3: Quem nunca, né?
0: Quem Pô, nunca. Agora
1: eu vou falar os detalhes técnicos do porquê que eu gostava mais de Digimon do que de Pokémon. Porque o desenho parecia mais um videogame do que o Pokémon. E eu sempre fui fissurado ah. em videogame. Ponto. O
4: videogame do Pokémon foi, era muito bom. O problema do Pokémon é que o anime não, não, não correspondeu. O mangá do Pokémon é, já é bem melhor do que o do que o anime, pelo menos na minha
2: opinião. É, cara. É, os
4: Pokémons morrem, tem violência, ver o Charminian cortando a cabeça da Arbok, que não, tem, não tem preço mas, o, enquanto o Digimon, eu acho a história dele mais, mais bem amarrada é, no 1
3: ela, ela era legal, o 2 meio que foi um complemento do que aconteceu no 1 junto com o filme, Sim. o 3 eles mudaram um pouco a perspectiva ficou legal o desenho, ficou, mas eles mudaram um pouco a ótica do que era o Digimon o que era o Digimundo, o 4 eu já fiquei meio pé atrás que... O 4 é qual, não... é o
4: que ele é o Power Hand, ah, é. Power Ranger, tá? É o de Monfantinha. <risos> Aí eu depois o 5 tipo, foi o do cara que dava o soco, né? ele tava dar o um soco no outro pra, pra conseguir evoluir. Aí depois, depois veio aquele depois do, do. Da fusão, né? Fusion,
3: depois o Wars. O Wars foi em, em, inclusive onde rolou o Crossover de todos os protagonistas de Digimon. Você Eu viu o Ty, dele. Davis, o Takato, junto com... Esqueci o, o do 4 agora, esqueci o nome dele.
1: Olha, só fazendo uma menção honrosa aqui, é, é, acho que pra mim a cena mais foda do Digimon primeiro lá, foi quando foi a primeira, do... a primeira transformação do Holly Gemon. Cara, aquela, tipo, foi uma super evolução com uma música não oficial da evolução, sabe? Foi sensacional aquela. Aquela é
2: triste e tal. Eu sei, o meu problema com o Digimon... É... Tudo bem, eu concordo que ele tinha mais história do que Pokémon. Só que justamente por ele ter mais história, ele tinha umas coisas ali que eram muito gratuitas, tá ligado? Tipo, beleza... Monstrinhos, pá, pá, pá Digievolui. Ao contrário do Pokémon a desevolução é uma coisa temporária eles voltam para um estágio anterior que é um estágio mais ou menos fixo. Sendo que contém aquela primeira Mega evolução, eles voltam depois para fase ovo. É, para
3: fase de treinamento. Então,
1: isso que isso eu, eu acho legal é porque a digevolução não foi natural, entendeu? Porque quando o Digimon ele vai crescendo no... dentro do Digimundo ele digevolui e não volta. Ah, tá. Só que ali não. ele recebe dados temporários do Digivice. Aí é, ele consegue desevoluir por um tempo e quando ele esgota esses dados dados, eles voltam. É tipo tomar esteroide pra fazer exercício, sabe? Você fica super empolgado ali e depois então, você tá morto. Então. só
2: que aí no tudo bem, na primeira temporada isso deu uma desculpa maneira e essa transferência de dados era causada por alguma emoção, né? Coragem, esperança, algum sentimento, alguma coisa assim. Porra, achei isso super legal. Só que aí depois eles inventam que existe a porra de um ovo. Aí depois só eles podem eu, fazer é... digievolução de DNA. Só
1: que a evolução do digiovo não era tão forte igual a digievolução de, verdadeira. É, a evolução do digi -Ovo, ela é uma evolução por armadura, né? Armor Digivolve que era é. o original. Uma Agora evolução é que... entre o nível rock e o nível adulto, né? Isso. Agora Ele entendi... não chegava a ser adulto. O Digimon não chegava a ser level adulto. Agora
3: entendi o do ovo. Eu achei que vocês estavam falando do Digitama, não é do 2, né? Que eles falavam, vai digi -Ovo. Isso. É, a explicação desse é o seguinte: o digi jogo que eles chamam lá de hiper digi na verdade se chama arma diz Digivolução evolução evolução de armadura. E é o que o Yuri falou: o Digimon ele fica entre a fase infantil, o rock. E a fase Champion, né? Que é o adulto. Só que assim também. Aquele negócio de desenvolver pro digi foi uma coisa convencional. Porque depois que acabaram com as benditas torres negras, né? É, que impedia a digi normal, normal. É, nunca mais eles desenvolveram pelo Ovo. É, porque era mais fraco. Né? É, Você, porque... Mais fraco. porque
0: no penúltimo, último episódio. Que, né, quando eles vão lutar lá contra o chefão final. Aí, aí dá uma merda lá. E, e tipo, aparece todas as evoluções de todos os Digimons que estavam ali presentes. Ah é, né? Todas as partes. De uma partes. vez só. É, todas elas, de uma vez só
1: É um bug de compilaçãozinho, padrão, sabe, que acontece Quando a gente tá desenvolvendo o jogo e aí Ele acaba invocando várias instâncias de personagens diferentes Bela explicação, Yuri Acontece, ah. não acontece Porra,
2: palmas é, mas assim, era justamente isso que me deixava me embolado no Digimon, porque sentia que eles estavam querendo enfiar muitos elementos. Enquanto no Pokémon era aquela coisa mais linear, sabe? Era, você ia acompanhando ali a evolução do Ash. Menos do Pikachu. Ah, moleque. <risos> é, aí você ia acompanhando aquela evolução dele, tipo, a história dele, tendo que vencer aqueles desafios ali, a equipe Rocket chegando pra atrapalhar. Porra, lembra da equipe Rocket? Quem nunca, né, recitou isso com algum amigo, né? Em algum momento. Né? 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 <risos>
1: A evolução do Pokémon era mais linear até chegar no Eve, né? O Ive sempre foi um... o diferente.
2: Cara, pra mim, o Ive só tem cinco evoluções, tá? Não, pra mim só tem uma, Flareon. Então, pra mim, cara, você eu só é a
1: única três. pessoa. Eu sou o único que
4: usava ah. o Ive sem evoluir. É,
2: é, é é Diferentol. É é. É. O normalista. E
0: o Borg <risos> é, é o único que eu ouvi falar que treina o Flareon, um cara. Eu
4: nunca ouvi ninguém que treinava o Flareon. É porque eu sempre comecei com o Scortle. <risos> então eu precisava de algum de fogo.
1: Era ou esse
4: ou era o Arcanine. Então
2: ah, a... Arcanine, porra, era foda. Eu pegava o muito... Vapor. Arcanine é foda. Eu, eu gostava
1: do Joltem Eu não gostava do Pikachu Eu gostava do Joltem
2: É, antes do Umbreon Eu só evoluía pra Joltem Eu ah, acho que eu, eu também pegava o Jotun, Eu
1: pegava o Joltem Isso aí Eu,
2: eu também sempre curti mais o Jotun, cara O Vapor eu achava ele meio escroto O Flareon também O
1: Vapor ele <risos> era meio seria Pra pegar um meio seria Eu gostava mais do -Gong, pô Jiu Gong era mais style Não, não De água Blastoise
2: era o melhor Não, não eu sempre peguei o inicial de fogo cara
1: O único que eu não peguei o de
4: água Foi no, no rubi Que eu peguei o, o passarinho feio lá O Thor
1: no, no, no Rubi, é. justamente onde o Mudkip É o Pokémon mais absurdo Pois céu, o é, o
4: Mudkip era o melhor Ah, mas ele era pelão demais, eu não gostava não Ah, vai se fuder que tu eu não gosta gosto de
2: desafio
0: Ah, eu, eu aí de gosta, gosta de desafio? desafio
2: vai com 6 ratatais No level 100 no Fod pra liga Porra
5: Agora, eu, fico tão,
3: eu fico tão... Ninguém gosta do diagrama né Dane-se o Digrama
2: Cara,
4: ser honesto com você o... Eu gostava do eu gostava do, do Bubasauro, porém eu escolhi o Escorto por preferência. Mas na minha opinião, o era, vamos era assim, a escolha mais... A mais
2: lógica. do no... Mais lógica, exatamente. Porque
4: de fogo tinha outros pokémons à altura, de, de água também tinha outros pokémons à altura, mas de planta só tinha merda.
2: Não, e eu vejo por outro lado. Primeiro ginásio, pedra, grama tem vantagem. Segundo, água, grama tem vantagem. Terceiro, elétrico, grama tem vantagem. É, o quarto, grama, Mano, porra, pelo menos tá em igualdade né não tá tu só se fode mesmo quando você vai no lado ah, vulcão mas tá lá, cara já tem
4: mais de um de rimão, né
2: é, quando você
3: pega
4: o de fogo é,
1: é a merda Pronto. eu só faço uma ressalva quando os pokémons de Grama eu não lembro se o Oddie era de Grama mas eu me amarrava nele O Oddie é de Grama o no... É de grama.
4: no início só
1: tinha o Odds e o Bellsprout para usar de Grama então mas o Oddie ele era um absurdo eu tinha ah. um eu lembro o que, que eu fazia eu botava um item nele que aumentava a chance do aquele Seed. É. Ah, Aí você mandava o Bullet Seed uma vez, assim, e ele repetia umas seis vezes por turno. Oh. Aí ele um andando absurdo. O que eu tinha com o meu irmão,
4: tinha um, com o soro uma, uma tática que era usar o Lit Seed com o Tóxico. Que arrancava um dano colossal todo turno também.
3: É, hoje em dia, o macete é você... O Charizard, né? Mega Evoluído e o, e o Venossauro. Porque aí usa Sunny Day e ele fica usando o Raio Solar em um turno. Não, mas aí você está falando de uma geração,
1: cara, que... Mega Evolução não é da minha época. Gente, você tá falando de uma geração, Yud, e... É que eu sou da geração que tirava esses grow da vida e só botava ataques de dano. Eu uhum. também. Exceto o Oddish. O Odish eu deixava aquele maldito ataquezinho que aumentava o a rate do Bullet Seed. Eu não evoluía ele, cara. Eu não deixava ele evoluir. Ele tinha que ser Odish pro resto da vida.
2: <risos> Olha só. Sabe <risos> um ataque que eu sempre achei idiota pra caralho? Aquele curse das Pokémon Fantasma. Que você se dá ah, dano é. pra dar dano no cara. Ai, Foi por causa disso que isso, eu né? ganhei a Insignia na primeira vez lá no ginásio de Rock.
1: Cara, eu lembro de uma tirinha disso, tipo, é, Gastly usa de Confuse. Aí o Charmander ele está confuso. Aí vai o Ash ali, né? O Ash o, o treinador dele. Ele fala assim: Charmander. E o Ziember. Aí o Charmander para. Aí ele, Charmander. O Amber, Aí o Charmander olha para as mãos dele, em mim? <risos> Era idiota, né? Tipo, você ficou confuso. Aí tá, você se deu dano podia ser outra coisa, né? Tipo, sei lá, você errar o não,
4: ataque. Não, mas você tem que pensar que ele se dá dano não quer dizer que ele se bateu. Ele pode ser simplesmente estopado ele... numa árvore, ter caído, sabe? Tropeçado. É, cara, tem que entrar no mundinho ah. ali da
2: batalha, porra. <risos> é, sabe?
1: Não quer dizer que ele se deu um tapa É, eu sempre me imaginava como ter me batido, né? Eu... É, não, a gente, a gente não... vai saber gente... como é
2: que eles vão fazer isso no Pokémon Go, que a gente vai ter realidade é, aumentada, a gente vai ver tudo direitinho como funciona a batalha. Você eu imagino
4: vai... da seguinte maneira, pensa você jogando um RPG e você tipo, jogou o mínimo do dado. Sempre é, alguma coisa vai dar errado e você não vai conseguir fazer
1: o que você queria, sabe? Eu não sei se eu tinha é. uma imaginação fértil demais ou se eu tinha uma imaginação muito debmental mental, né? Porque eu <risos> tô batendo, tá?
3: Não, eu achava que o Confuse, eu que era o Confuse causando, causando dano mesmo. É. Chegava não chegava a pensar que era isso. Não, era.
2: mas cara, eu sempre pensei dessa forma também, tipo, do cara tentar usar o ataque e, sei lá, ó. O é, usa, sei lá, sai se jogando discriminadamente pro alto e tipo. Sabe quando tu coste pro alto e volta na tua cara? <risos> <risos>
4: o... Sobre o Rafa Show. Eu só lembro uma... da abertura. É, a abertura é foda. É, pra mas. Não, mas ele teve uma coisa que corre, ele. Corre. Tro... Sério mesmo, você vai ficar cantando?
2: <risos> vai estar tá tocando no fundo, relaxa. Ninguém vai ouvir.
4: <risos> a grande questão do Biohaku Show é que ele trouxe um protagonista que era muito diferente até então. Porque a maioria dos animes, eles sempre tiveram dois perfis, né? O... O estilo Samurai X, que o cara já era fodão por natureza e ficava ainda mais fodão ao longo do anime. Ou o estilo o próprio de Naruto e por aí vai, é. que o cara é um merda e vai se tornando foda ao longo do caminho. É, Yohakushou foi um anti-herói.
3: Só fazer um pequeno ponto aqui. Você tá falando do Yohakushou, eu vou deixar isso terminar. Só que você puxou sobre o Samurai X, já vou me embarcar nele que nesse aí eu tenho umas curiosidades bacanas.
2: Pode continuar. É. Não, é. então é só isso, ou... <risos> Peraí, tu cortou o assunto pra dizer que tu vai cortar o assunto, é isso. <risos> <risos> porra. É que você não esqueça. de cortar o Ah tá, e se tu tiver ouvindo depois de editado, tu lembra, né, que tu tinha... Porra, cara. <risos> Caralho, cola um post na tela, porra. Ai, <risos> ai. É, é. Muito bem, Rafael, estamos aqui hoje inaugurando este quadro que... Não, não sei, eu não diria que é o canto de fofocas da taverna, mas... É porque em toda taverna, quando você vai lá no RPG, você vai na taverna pra se atualizar sobre o que tá acontecendo no mundo, certo? É certo, então,
0: eu as informações
2: lá. Mas então, esse aqui é o nosso quadro de mensagens, leituras de e-mails e sei lá o quê... Como vocês queiram chamar isso, porque realmente a gente ainda não tem. A gente não pensou para um nome para esse quadro. É,
0: vocês podem sugerir, já que a gente está inaugurando aqui.
2: Mas então, é, a gente queria começar aqui esse quadro, dois agradecimentos extremamente especiais. O primeiro deles para o Cacofonias do podcast Minuto de Silêncio, que indiretamente foi a pessoa, a entidade, eu não diria nem a pessoa, que nos motivou a voltar com o Trova na Taverna, que esteve num hiato, que nós até chamamos de Direta dos 40 dias. Assim, aconteceram várias tretas e muitas tretas e mais tretas durante 40 dias, exatamente. Nós voltamos graças a uma motivação aí do nosso amigo Cacofonias. Nosso amigo era cheio de intimidade, viu? Cada uma vez na vida. <risos> Mas é isso aí. Foda-se. Podosfera é isso daí. É amizade com geral.
0: Amizade. Um beijão pra você, Caco. Graças a você, estamos aqui hoje, gravando isso.
2: Aquele beijo na sua barba. <risos> Bem gostoso. Ui. <risos>
0: Continuando os agradecimentos, então, vamos agradecer também ao Febrini, a Kelly e o Fernando, do Alguma Coisa Cache, que fizeram uma recomendação bem legal do nosso podcast lá na leitura de e-mail deles. Foi 117 do Alguma Coisa Cache.
2: E a Kelly me usou uma entonação muito engraçada. Cara, eu acho que eu nunca ri tanto com uma leitura de e-mails como eu ri com esses caras. Porque eles entraram numa, numa coisa de tentar desmistificar o que significaria o Trova na Taverna. E gerou uma coisa, uma sinergia bem legal lá e eles ficaram zoando essa porra leitura de e-mails inteira, tá ligado?
0: Inteira, nós contaminamos, porra.
2: Então, aqui fica aqui o nosso agradecimento. Ó, oh, ilustres amigos da Podest. <risos> E a gente é, queria aqui também falar das participações específicas participações especiais entre algumas aspas mas o nosso querido amigo Bruno Morgado, né, que já gravou alguns podcasts inclusive está nesse podcast que vocês acabaram de ouvir. Pra quem não sabe, ele faz doutorado em Astrofísica e dentro de um paper dele, ele fez uma homenagem ao Trova na Taverna, é, colocando um Voltando Pra Pauta. Eu sugeri que ele colocasse o caralho, mas ele achou que licença poética tinha limite. <risos> mas, tudo bem. Isso
0: é uma coisa, né, a gente contaminou ele no doutorado, ele tá saindo da pauta até pra fazer o doutorado dele.
2: Cara, é doutorado em astrofísica. O cara tava falando de órbitas planetárias. Puta que pariu, né? Que treco chato. Tem que tava saindo da pauta, né? De <risos> vez em quando. Pois é, né? Nós também tivemos uma participação especial, mas eu prefiro que você fale, porque você vai ter mais propriedade por presença constada. <risos> Exatamente. Ó, oh, meu amigo Paladino. Ó, oh, é algo terrível. <risos> que, disse, que disse que dizia a carta. Eu tava ouvindo a Kelly falando essa porra. Eu só lembrava dessa cena Chaves, brother. <laughs>
0: Pô, <risos> Mas então, eu, semana passada a minha primeira participação no podcast Fora o TNT que foi o Nerd para da Caixa, episódio número 6. Quais as nossas
2: recomendações dessa semana, Rafael?
0: Então Bruno, essa semana vamos recomendar os ilustre podcasts que já citamos, o Alguma Coisa cash, o TPM Cash, o Lusticos
2: e o Nerd para da Caixa. TPM Cash, né, fazendo aqui uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é o dia que a gente está gravando aqui essa leitura, dia 8. E então fica um beijo atrasado a todas as mulheres né, que se importarem com isso, porque algumas feministas vão querer me bater. <risos>
0: Isso aí, é claro, um especial minuto
2: de silêncio também, né? Porque é dono... Claro, por que não, né? E aproveitar aqui, também deixar recomendado o canal dos irmãos Katayama, que também participaram aqui desse programa, que é o Samurai Executivo. Como eu disse no podcast, a maldade está concentrada na máscara do Samurai. Então, é... agora a gente vai ver aqui o que a gente recebeu de feedback, mas antes, se você quiser mandar um feedback pra gente, pode ser uma crítica, um comentário, sugestão, xingar o Rafael, é, qualquer coisa. É, por onde que essas pessoas podem entrar em contato com a gente? Então, seu filho da puta, do <risos> Sacanagem.
0: Pode entrar em contato com a gente através do site www.outraguilda.com Lá nos comentários, que a gente terá um imenso prazer em ler aqui. Tem... Nosso
2: e-mail tem e, é claro, o Facebook, né? O Facebook, a propósito, não, é... não procurem por trova na taverna, porque se você fizer isso, vamos ver o que você vai achar. Nada, exatamente. Nossa página no Facebook é Outra Guilda Procurem lá fazer aquela campanha igual do Silvio Santos, lembra, quando ele a... se candidatou a presidente? Vote no Figueiredo, porque você estará votando em Silvio Santos. Era tipo isso. <risos> Vou
0: na guilda porque estará curtindo trova na taverna.
2: Exatamente. Entrem em contato, grosso. Conversem com a gente. A gente se sente carente de vez em quando. A gente precisa desse carinho dos ouvintes. Exatamente. Mas, já que estamos falando de carinho, eu tenho aqui um e-mail enviado pela Selly Mustang, que eu lembro que quando eu entrei no grupo do Telegram de Podcasters, ela foi a primeira pessoa que me veio dar as boas-vindas, e por isso, Selly, você mora no meu coração, tipo assim, de uma forma muito... Tá, te amo, tá?
0: <risos> Exatamente, a Selly também foi a primeira a me dar
2: boas-vindas, pô. Ah, é. então você perdeu é. o carinho especial, Selly, já que você escutou tudo <risos> <risos> Então, vamos lá. Olá, teniteiros. E quando eu li isso eu soube daquela música Sou praêro, sou guerreiro, tá ligado? <risos> tá que pariu, cara Olá, Territas, aqui é a Sully Asiment. se apresentando pela primeira vez nesse podcast Que promete ser uma explosão sensacional É o casal B,
4: olha aí É o
2: casal B, o casal aí Sobre o cast, relembrando, né, tretas entre PC versus console é, sobre o cash essa treta não é só pior do que bolacha e biscoito <risos> o correto é biscoito, leio a embalagem tá é, todo mundo aqui é, é, é tinha
0: biscoito, cara todo mundo sabe o que é não existe treta, é
2: o certo é biscoito e é, botão. bolacha que eu vou dar na cara das pessoas que falam errado, <risos> mas continua ela, eu acredito que não precisa ter esta guerra, pois ambos estão aí para somar, eu sempre joguei tanto no PC como no console, e não tenho a preferência em um só, essa é uma pessoa evoluída, né vamos ser sinceros, é a pessoa que não fica de mimimi dizendo que a DC é melhor que a Marvel, embora seja, de fato.
0: Não, não. não.
2: <risos> Olha que guerras começaram por muito menos que isso. Acredito que, dependendo do jogo, um vai ser mais acessível que o outro. Até que ponto vou conseguir jogar só no console ou só com o PC? Essa é uma pergunta que ela fez, assim, tipo, que tocou no meu coração, porque, cara, pergunta de co-existencial. Me pergunta qual é a pergunta que responde a 42, mas não me pergunte algo do gênero.
0: Pois é, não tem como, né, cara? Você sempre vai tá, estar, vai ter jogos sensacionais pra ambas as plataformas e é
2: de acordo com a sua preferência. Não, mas ela, ela encontrou a resposta. Ela filosofou por 42 dias. Puta que pariu. Ela conseguiu aqui. Por isso, acho que devemos amar os dois. Pois o que importa é jogar carinha de Tandalfa Watts. <risos> Hashtag na Jogar, não importa onde. E fico por aqui. Obrigada por esse episódio sensacional e super nostálgico. É, é engraçado, é né, que a nossa intenção não era fazer um bagulho nostálgico e. Mas enfim, se ficou tá nostálgico. Que Sério. bom que você gostou, série. E ela termina aqui com um momento babaca de enviado do meu iPhone.
0: Porra, Série, você tá vendo tão bem. Hein?
2: <risos> não, mas brincadeira, série. <risos> um beijão pra você.
0: Série, é filósofa de alguma coisa cast e do... PMCast. Passando pro site, nós temos aqui o nosso primeiro comentário, que foi do Bruno Aldi, lá do podcast Los Chicos. O Esteban.
2: Arriba! É, eu não vou fazer a piadinha do áudio porque isso já está é patenteado pelo minuto de silêncio. Mas vamos lá. O que, que o Bruno Áudio nos disse, então? O
0: Bruno me saudou aqui com Olá, galera, é exclusivo do TNT. Pegou o espírito da coisa,
2: hein? É, é um espírito meio errado, mas tudo bem. <risos> ele pegou ca... outro
0: Sempre foi a nossa intenção
2: ter esse trocadilho aí. Não, olha Nós só. É porque eu gosto de siglas, né? Eu gosto de coisas. Tanto que o... a gente tem uma variação do Trova na Taverna que é o Fora da Pauta. Foi até da onde veio essa brincadeira do Bruno do Voltando pra Pauta. E se vocês podem prestar atenção, a sigla do Fora da Pauta é FDP. Até... Sempre vai ter esse duplo sentido aí. Que a... Voltando aí, o que, que o Bruno Aldi falou? Aí ele fala,
0: gostei demais do Cash, obrigado. Estamos gostando do seu comentário também. Até agora tá bom,
2: parou, <risos> pode pular pro próximo. <risos> aí
0: ele continua, sou muito mais adepto de consoles hoje em dia, mais pela praticidade de poder jogar deitado. Gordo é
2: foda. Eu te entendo, cara. Sim. Tamo junto, Bruno. <risos> É Tim Bruno aqui, rapaz Tá achando o que? Tim Bruno É teu
0: xerar É de nome Xerar de corpo também Ainda joga alguns Ponte em clique no PC Não suporto jogar no videogame No entanto A Telltale Conseguiu fazer Uma jogabilidade legal Para o estilo E após eles Life is Strange Que também é agradável De se jogar no controle Realmente ele tem um ponto aí Os adventos da Telltale No console Ficaram muito bem otimizados mas então, em relação aos games indies, realmente o PC tem uma gama maior de jogos. Mas os que fazem sucesso acabam indo para os consoles. A grande desvantagem é o preço, pois na Steam o valor costuma ser metade do preço que na PSN e na live. E frequentemente tem promoções, ou aquele site que vende bundles, etc. E nisso o PC bate de cara nos consoles. Ele realmente
2: tem um ponto aí. Não, cara, isso é uma verdade que realmente <risos> não dá pra contestar, cara. Não dá, cara.
0: Porra, a Steam é uma mãezona, tanto pro. pro hoje.
2: É, quando não é na Steam, você vai pro nu. Porque se não tem promoção Não tem no outro, tá ligado?
0: Com certeza. E a nuvem é te vende código da Steam, então você vai acabar caindo na Steam de qualquer maneira.
2: É, eu comprei meu Batman, a Knight por lá e... e. Ainda veio com a DLC pra jogar com a Arle Pô, essa,
0: é, essa é DLC maneirinha. Essa é maneirinha. Sacou, mas é maneira. Mas enfim, então o Bruno termina aqui. Ah, mas as plataformas têm os pros e contras. E dá para tirar o melhor dos dois. Uso o console para jogo pesado. E meu modesto PC para índice e point and clicks. Tudo
2: bom, Bruno? Bruno, eu quero deixar aqui uma recomendação de um point and click que eu descobri recentemente. Tem na Steam. É gratuito. Chamado Path of Asile. É uma cópia de Diablo fodida E puta que pariu, cara. Jogue isso. Vamos jogar online. Marcar um dia aí pra gravar um gameplay. Mas enfim, a gente, a gente tá conseguindo sair da pauta na leitura de e-mails. Puta que pariu. Isso esse tá evoluindo, cara, esse, né? Daqui a
0: oh. pouco vamos ser
2: transclados. <risos> E nós tivemos aqui também o comentário lá no nosso site do Petros Davi, em que ele fala, Olá, pessoal do Tava na Taverna, tudo bom? Tudo ótimo contigo, Petros. Este é o meu primeiro comentário no podcast de vocês. Sobre o episódio, embora vocês tenham perdido um pouco a linha da pauta, isso é uma coisa constante no Tava na Taverna, tá? A gente criou uma vírgula por causa disso. Ainda foi um bom bate-papo, que não quer dizer que não possa melhorar, só precisam de um pouco mais de foco e não deixar o podcast sobre PC versus consoles virar um episódio de nostalgia. Dia, que foi o caso deste o que é engraçado né pra ele isso soou como uma forma de crítica enquanto pra série foi uma coisa maneira né assim crítica no sentido bom mas da é, palavra for,
0: é, foram pontos vista diferentes e
2: são ambos válidos sabe? sim sim e ele continua aqui eu costumava pensar que antes esse embate entre console e PCs iria se estender por longos anos mas hoje percebo que a maioria das brigas no mundo de videogames são completamente inúteis tal qual DC vs Máfia embora todo mundo saiba que a DC seja melhor você é... esse né a luta, essa inutilidade, também não é uma exceção PC's e consoles deveriam andar juntos, tanto quanto religião e ciência. Ó oh, o cara que quer causar polêmica no, no comentário. <risos> claro que existem casos onde o jogo fica é, melhor jogável em consoles, como RTS, sim, isso mesmo, prefiro jogar no console, jogos de esportes e outros. O que, que é um RTS? É o Real Time
0: Strategy. Ah,
2: tá. Warcraft, Age of Caralho, sério é mesmo que ele prefere jogar essa porra no console? Pois é, até
0: respondi ele aqui embaixo, né? Pô, primeiro primeira pessoa que que eu prefiro meter esse console, <risos>
2: Assim como existem outros casos que o jogo fica melhor no PC, como FPS, alguns tipos de RPG, luta e outros. Cara, eu já acho que luta fica melhor no console, porque para você fazer aquele meia lua, tá ligado? É, eu acho que, pô, a menos que você tenha um joystick, né? Que aí eu acho que já não faz tanta diferença, mas enfim. É, no controle fica bem melhor o jogo de luta. Assim, mas é questão de opinião, né? Da mesma forma que eu prefiro corrida no console também. Quanto aos serviços online, cada uma das plataformas tem suas particularidades, mas como tudo no mundo dos jogos, cabe ao o jogador ponderar as vantagens e decidir o que é mais acertado para ele. E ele ainda fala que é, o podcast precisa de mais correções no áudio. Não consegui ouvir alguns dos participantes. Mas são coisas que dá para relevar. Espero que melhorem. Abraços. Então, Petros, muito obrigado pelo seu e-mail. Esse tipo de feedback pra gente que tá começando é muito importante, né? Muito relevante. Queria aproveitar aqui também agradecer ao Fábio Murakami. Que enviou pra gente um, uma lista de coisas que ele acha que a gente pode fazer para melhorar a sinergia do podcast. Também muito obrigado, Fábio. Escrevendo diretamente do Japão. Essa foi a leitura de e-mails, comentários e recomendações do quadro Ainda Sem Nome, do Trova na Taverna. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem que você quer mandar seus beijos da semana, Rafael? Sei lá, porra. Tem que ter alguma coisa pra te finalizar aqui, cara.
0: Ah, meu beijo da semana
2: vai pra toda a minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, que estão me apoiando pra caralho nisso. O meu beijo da semana vai pro Lula, que ele tá precisando de uma força. <risos> toda tá precisando mesmo, então é isso? É isso aí, fechou. O Chaves jogou fora. Jogou fora e até o próximo podcast. Tchau.